0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om förut sen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har vi Sandra Johansson från Hamsta, en dansk ättling. Ja. <laughs> <laughs> Jag trodde du heter Johansson, mm. men det var J Johansson.
2: Ja, det ja. stämmer. Är det mamma och
1: pappa som är danska? Eh, pappa. Pappa mm. är danska, okej. Okay. Mm. Mm. Men har du farmor och farfar här också som är danska eller de bor i Danmark? Eh,
2: nej, alla bor i Danmark. Mm. Alla bor i
1: Danmark, det är mm. som min familj. Alla bor i Danmark.
2: Ja, ja.
1: ja. Men välkommen hit Sandra. Tack. Det ska bli väldigt spännande att höra din berättelse. Mm.
2: Ja, det ska v Vem är Sandra? Ja, vem är jag? Jag är en 41-årig kvinna, väldigt kreativ. Har alltid haft lättare att få uttrycka mig i konst eller olika kreativa saker än att prata. Mm. Jag har alltid varit andlig, har alltid trott på Gud, så jag älskar de här stora frågorna kring liv och ja, men vad som hände efter döden och vad livet kommer ifrån och ja, det är ett brinnande intresse.
1: Ja. Mm. Då passade det ju ganska bra med den uppväxten som med de här ramarna att det var som en, ett inslag i uppväxten ja. med
2: Gud. Och... Ja på sätt och vis min egen personliga Gud då, kanske. Ja. men jag har alltid känt Alltså även fast det har varit väldigt kontrollerat och fyrkantigt så har jag känt att det finns en gud, en tro eh, och ett hopp. Så. Eh, men absolut inte så fyrkantigt som jag har blivit uppfostrad inom religionen, om man säger. Mm.
1: Men man kan ju tänka så här att eh, det är ju väldigt smalare ramar med, med Jehovas vittnen, men på något sätt så blir det ändå ett statskott till att det är mer än bara det fysiska. Mm. Det har jag ofta tänkt på att ja, det är väldigt stramt med jordvårdsvitteln, men ändå... Ja, man, man hör att änglar finns mm. och att eh, det är mer mellan himmel och jorden bara det här fysiska. Ja. Mm. Så
2: det är en, en liten sån där introduktion till... Ja, det är det faktiskt. Och mm. det är jag väldigt glad att jag har med mig mm. på det sättet. Mm. Och jag är också glad för min erfarenhet. Och alla lärdomar som jag har fått med mig under livet. Så, mm. ähm, att man har det perspektivet med sig. Mm.
1: Men du har växt upp som ett varit vittne? Mm. Var ja. din mamma och pappa vittnen redan när du föddes? Eller?
2: Äh, ja, det var de. Mm. Ähm, jag tror pappa blev det vid 20 års ålder, men jag är lite osäker. Men det ja. var i alla fall när jag föddes så var vi liksom vittnen i hela familjen. Ja. Mm. Mm. Hur såg din uppväxt ut? Um, ja, jag hade en bra uppväxt, mm. um, men det var ju väldigt begränsat och jag känner att jag blev väldigt tidigt um, alltså informad i vad som var rätt och fel och vad som förväntades av mig, hur jag skulle prestera för att, um, ja men, var duktig och, och hur man skulle prestera för att komma in i församlingen. Du var ganska så inlyssnande barn som tog till dig. Ja, och, och anpassade mig efter allting. Också. Okay.
1: Mm.
2: Var det många syskon? Eh, ja, det var vi.
1: Och då är det ju kanske inte så ovanligt heller, för de är ju van redan. Är du, hur var jag då i syskonskaran. Eh, svårt
2: att säga, vi är 13 stycken. så att, eh. Men hjälp! <laughs>
1: Men, men ni borde väl inte
2: hemma alla samtidigt? Nej, det gjorde vi verkligen nej. inte. Men, nej, men jag var lilla sist i alla fall.
1: Och då är man ju väldigt van vid att passa in ja. och, och hitta sitt, sitt lilla utrymme var mm. man nu får plats någonstans. Ja, precis. Så det, det är ju inte helt konstigt när man gör samma i, det, i församlingen och så vidare. Nej, precis. Det ska liksom fungera. Mm. Och man kan inte låta sin röst bli hörd alldeles för mycket, för det är tolv andra röster som ska höras ja, precis, också. Ja. Ja.
2: Och, och jag var väl lite säg att, ja men min roll det var ju att vara liksom, ja men duktig, lite för ja mm. men, eh, ja, jag behövde verkligen hitta någonstans att passa in och då blev jag den duktiga Ja, just det. Mm. Det var din grej. Mm. Mm. Var du duktig i skolan också? Nej, det var jag absolut inte. <laughs> det funkade inte. Men i församlingen, jag menar, alltså jag gjorde ju liksom förberedde. Jag läste i vaknavakt Jag svagade på frågor. Jag hade ett eget bibelstudium. Så att inom församlingen så. Alltså det var ju mitt liv. Det var det som var viktigt mm. för mig. Jag ville ju inte dö i Halmageddon så liten. Mm. Utan jag ville ju leva. Eh, och jag hade ju liksom fått den här boken med bibliska berättelser när jag var fyra år. Och, alltså de här bilderna på att ja, men så här ser det ut. Med ofullkomliga människor som dag i Halmageddon. Och så mm. här ser det ut i pagadiset för ja. de som är duktiga. <laughs> ja, just det, just det. Så att jag eh, liksom... Jag tror jag var präglad ganska hårt av att helt enkelt vilja överleva.
1: Så, men, så du hade en hamagedonskräck ja, egentligen som liten?
2: Jättemycket ja, jättemycket ja. Delar
1: du det med dina syskon eller var du, var du liksom speciell med det?
2: Nej, jag tror jag var värst. Mm. Faktiskt. Men alla hade ju en rädsla. Mm. men min satt väldigt väldigt djupt. Ja. Mm. Um, var det
1: någon du kan prata med någon om?
2: Nej. Nej. Det gick inte. Nej. Nej.
1: Var, din, var, var det en liksom en aktiv familj du var i? Var mamma eller var pappa förordnat och?
2: Nej. Um, alltså vi var väl. Ja, vi var väl. Eh, jag vet inte vad man ska säga men. En normal familj, ja, men, men ni var regelbundna annat. och
1: så vidare, så, så du, du var van som barn att gå på alla möten? Ja, ja, vi gick
2: alltid på möten. Alltså vi hade ju bibelstudierna hemma, eller de här tisdagsmötena.
1: Ja, ah, ja bokstudier. Um,
2: Så att um, mamma hon gjorde alltid liksom smörgåstårta och mm. lite frallhalv. Hon var så duktig för det, hon mm. var fantastisk.
1: Och det var ju det som var det mysiga med bokstudier. Ja, det var
2: det. Det var jättemysigt. Ja, man ja. fick
1: umgås och snacka ja. och det var mm. det man satt och längtade efter som barn ja. fikade efteråt. Ja, precis. Jag kommer ihåg som barn när jag kom till bokstudier så kunde jag alltid dofta med den familjen mm. vi var hos. Och hon gjorde så goda danska kanelbullar och så visste jag alltid när jag kom in. Åh, oh, idag är det fika. det var ju jättekul. Så fick ja. man vara lite extra med de andra barnen och så.
2: Ja, det var väldigt mysigt så. Ja. Det band ihop. Mm. –Familjen på något sätt. –Ja, precis. Mm.
1: Mm. Så du växte upp. –Hur gammal var du när du döpte dig?
2: –Jag var 12. år.
1: –Tolv? Mm. Mm. Det var väldigt ungt.
2: Och, –Ja, det måste jag säga. Mm. –Vad
1: var det som motiverade dig att döpa dig så ung?
2: –Ja, um, alla sa ju att man skulle vänta. Jesus var ju 30 år när han döpte sig. Liksom. Ja. Det, var det var ett viktigt beslut. Man skulle vara gammal och så här. Men sen var det någon nioåring som hade dött sig och det var ju fantastiskt liksom. hur kan en nioåring veta att den vill tjäna vara för resten av livet alltså, ja. så duktig ville jag också vara ja. <laughs> så då blev det liksom att nej men jag får nog ja, men jag vill döpa mig blev det ju då liksom mm. men samtidigt i slutet av allt så kan man ju se det som också en rädsla då att Ja men det var ju mitt enda val för jag ville ju inte heller dö i Harmageddon, <laughs> så att
1: ja. Men vad sa de äldsta till dig när du kom där som liten tolvåring och ville gå igenom frågan? Nej då? men de
2: tyckte ju det var bra ja. eh, och de sa också att det var ett allvarligt beslut. Mm. Eh, det är ingenting man ska göra lättvindigt utan, mm. Mm. Eh, men ja som sagt.
1: Men det var ingen som sa, nej du får vänta lite? Nej absolut inte. Nej. Nej.
2: Jaha, så du döpte dig som
1: tolvåring och så mm. började din karriär som Jehovas vittne. Mm. Och hur, hur, hur så
2: det ut? Nej men jag gick i tjänsten och så. Jag tycker jag var duktig. Men sen så i sjuan tror jag det var. Då fick jag mitt första bibelstudium. Med min bästa kompis i skolan ja. i samma klass. Och då växte jag i... <laughs> ja men jag växte. Oj! Jag, den. jag växte lite i, i graderna då kände att jag blev viktigare, jag var mer betydelsefull. Eh, eh, ja, jag kände mig bra faktiskt, jag mm. kände mig sedd av andra. och Så här. Eh, så det var väldigt viktigt för mig och sen så hade jag någon i samma klass som delade samma eh, typ av utanförskap. Mm. Eller om man ska säga och lite, vissa saker var ju lite skam känsla i som inte firar födelsedagar och jul. Och, mm. Mm. Så då hade jag ju någon liksom. Men jag skulle väl säga att karriären var ju liksom tjänsten och det här bibelstudiet och att svaga på mötena och liksom mm. göra allt som förväntades av en, förbereda sig för möten och så. Mm. Gå på sammankomster.
1: Mm. Och sen när du var 16 då blev du bjuden på en fest? Ja. Berätta om den festen. Och 16, då går du i 8-9.
2: Ja, 8-9. 9, ni, kanske. Jag har så svårt minnas. Det här är ju mycket fragment av den händelsen. För det är en traumatisk upplevelse.
1: Mm.
2: Jag blev bjuden på en fest, och jag visste att det var fel för det var värdsligt umgänge. Och jag var lite så nervös för samtidigt, så jag hade ju liksom ett behov, jag var nyfiken som 16-åring, jag ville Liksom träffa människor och mm. undersöka saker, och, men det kändes fel, jag visste att det var fel enligt organisationen Jag visste att jag utsatte mig för satans makt, att det var människor som var liksom Ja, som sagt, påverkar av djävulen. Liksom. Det
1: är så, så galet. En helt vanlig klar ja. sextonåring ska känna ja. sig inför att gå på en fest.
2: Ja, men eh, i alla fall, jag, jag var rädd. Och, eh, men jag gick ändå, för jag var nyfiken. Vad mm. eh, sa du till din mamma och pappa när du skulle Ingenting. Ingenting. Eh, jag, jag sa ju, det var min syster som ville att jag skulle följa med. Så... Nej, jag sa ingenting. Men däremot så bad jag till Gud. <laughs> Förlorat mig för att jag går på festen. <laughs> ja. Men, men eh, hjälp mig att stå emot. Och jag skulle inte dricka någon alkohol. Jag skulle inte sätta mig i någon situation. Så jag hade liksom ja, men en, en uppgörelse med Gud. Liksom. Mm. Och han skulle skydda mig i det. Så att, eh, jag valde att gå. Och kom dit. Eh, och det var ett glatt gäng som drack lite. Och...
1: Men de var lite äldre än dig idag när du var de med din syster? Ja,
2: de var äldre. De var 23 när jag var 16. Åh,
1: mm. oh, men hjälp. det var ju mm. väldigt
2: ja. vuxna. Ja, de var vuxna. Men de var liksom avslappnade, glada. Vi satt och pratade, lyssnade på musik. De drack och... Ja, det gick att vara sig själv. Det var ett helt annat sammanhang än det jag mm. var van vid. Och de ville att jag skulle smaka på alkoholen. Uh, och uh, jag tror jag sa nej i början, mm. <laughs> men sen så tog det över också, mm. så jag <clears throat> valde att uh, smaka lite. Och så blev det lite till och så helt plötsligt så vet jag inte om jag blev full eller möjligtvis drogad, för jag vet att de hade vissa problematik med det också. Uh, men jag har liksom en minnesbild då av att jag står och dansar naken helt plötsligt till en låt som heter Alarma. Och jag minns att min syster blev arg på mig. <laughs> Men jag kunde liksom inte... Nej, det gick inte att stoppa. Jag bara stod där och dansade. Och helt plötsligt så är nästa minnesbild att jag stod i ett rum. Och då har de låst dörren för jag försöker komma ut jag försöker ta den här nyckeln men de kastar den mellan sig och tycker att det är jättegoligt då eh, och eh, till slut så fattar jag att jag kommer inte komma ut och helt plötsligt så ligger jag i sängen och jag blir våldtagen helt enkelt Fruktansvärt. Eh, och jag har min syster som står banka utanför dörren mm. och vill att jag skulle Komma ut, men det kunde jag ju inte. Och jag försökte säga stopp och nej. Och att det gjorde ont och så här visade med handen. Men det fortsatte ändå. Och sen sa den första killen till den andra. Ja, vill du prova? Nej. Ja, som att jag var en sak som låg där. Liksom. Mm. Men känslan var ju liksom att jag förstod jag att jag inte hade en chans och jag blev ju paralyserad eh, under detta. Eh, så att det var, ja, det var en tuff Fruktansvärt. situation. Fruktansvärt. Mm. Så det
1: var ju i princip en grupp mm. Ja,
2: i alla fall två stycken vuxna ja. människor. Mm.
1: och Din syster står där ute och kan inte göra någonting.
2: Nej hon kunde inte, och jag kunde inte göra någonting heller. Stackaren. Mm. Mm. Oh. Var, hur slutade det? Eh, jo, när det väl var färdigt så minns jag att eh, en telefon ringde. Och då hade väl antagligen min syster gått hem till mamma tänker jag. Mm. Men en telefon ringde och eh, han som bodde i lägenheten svagade. Eh, och då tog, jag fick telefonen i handen och där var mamma i andra lugen och hon var jätteupprörd, ledsen. Ja men helt förtvivlad och frågar vad är det som hände, vad hände? Men jag kunde ju inte prata då så jag bara la på Logan. Mm. Um, och uh, sen efter det så har jag inte mer minnesbilder utav den kvällen. Um, helt enkelt. Var det någon som ringde polisen? Nej. Det var ju så att uh, när jag kom hem uh, i våldtäkten så eh, jag minns att jag fick ett samtal då, och då satt de här eh, två killarna tillsammans med en annan grupp och skojade om mig i telefonen. Att det hade kommit blod på lakanet och eh, ja, men tryckte ner mig helt enkelt. De tyckte det var kul och skojade om det. Eh, så att jag la ju all skuld på mig själv liksom, och, för det första hade jag varit på en fest som jag inte skulle gå på. Um, jag hade gjort fel i Guds ögon. Jag hade svikit Gud. Um, som jag var svittna hade jag fått lära mig att man skulle klä sig anständigt för att inte locka männens begärg. Och där stod jag naken och dansade. Mm. Så det hade jag också brytit mot. Jag visste att jag inte fick dricka alkohol. Det hade jag också brytit mot. Allting mm. var ju mitt fel. Um, så att, eh, det blev ju ingen polisanmälan utan jag la all skuld på mig själv, jag, jag kunde liksom inte förstå vad som hade hänt. Liksom. Men din syster hade ju varit där också, hon hade ju kanske en
1: annan bild av det. Kunde hon flika in och säga, det här är en
2: våldtäkt? Mm. Nej det kunde hon inte för att, eh, det blev ju en jättekris i familjen samtidigt som detta hände. Eh, för att jag gick från att våga använda den duktiga flickan till att liksom bara ja, bli helt destruktiv och utåtagegande. Så, så jag tror det var en kris för hela familjen liksom. Hur påverkade
1: den här händelsen där. Du gick bara där. den. du mm. dela den med någon?
2: Nej jag kunde ju inte för jag la ju all skuld på mig själv. Så att det blev ju liksom att... Nej, det var mitt fel. Och det fick jag leva med. Och så var det i många år tills jag sa till min syster. Oj.
1: Men var det ingen vuxen som bröt in och sa Nej, det är klart inte ditt fel. Nej, det var
2: ingen som förstod vad som hände. För jag kunde inte sätta ord på det heller. Nej. Jag sa ju att det var mitt fel också. Alltså det var ju mitt fel enligt mig. Jag förstod ju <laughs> ja, inte. Nej. Men, men sen flera år efter så berättade jag ju för henne liksom att Kommer du inte ihåg att du stod utanför bankade på döggen? Mm. Ja just det, hon mm. ja. Så hon då. då blev du mer alltså, erkänt då kan man säga. Ja. Mm.
1: Men hur, hur, vad hände det? Det är en fruktansvärt upplevelse som du har mät mig om. Och du, mm. Kan inte sätta ord på det för då kommer jag inte ihåg vad som har hänt. Mm. Och det går inåt och du blir skuldbelagt hela tiden.
2: Mm.
1: Så hur, hur går det för dig i skolan
2: och, och allt detta här? Nej det gick ju inte alls. Och jag tänker där borde ju myndigheterna se någonting också. Men ehm, skolan funkar inte. Jag hamnade på... Jag skulle börja i gymnasiet där, men det funkar inte heller. hamnade i en, en specialgrupp då. Eh, som var väldigt så här konstfokuserad. Mm. Så det var ett väldigt härligt ställe att hamna på. Mm. Eh, så där kunde jag ju uttrycka mig jättemycket via konsten. Eh,
1: Hur mår du på insidan i den
2: perioden? Jättedåligt. Jag var jättedestruktiv, jag gick ut på stan. Drack, polisen fick hämta mig, bäga upp mig till mamma, ehm, självmordstankar, självförnedring, ehm, alltså det var jätte jättesvår tid verkligen eftergått, det var som, eh, ja det var fruktansvärt. Vad hände i församlingen?
1: I, eh... Kunde du fortsätta som förkunnare? Eller?
2: Mm. Eh, jag blev ju kallad till en kommitté. Eh, och jag vet inte hur de äldsta hade fått reda på detta. Men jag måste ha anfört mig till någon som har sagt det till de äldsta. Mm. Så jag blev kallad på kommitté och kom dit och vi satt i salens bibliotek. Det var tre äldre män och lilla jag då på 16 år efter en våldtäkt. Och de frågar mig Har du haft sex utan fäktenskapet? Ja det har jag ju. Mm. Alltså det hade jag ju för att jag la skulden på mig själv. Mm. Jag du dig? Alltså efter att de då hade gått igenom att det var fel och hade läst bibels. Alltså, Ångrar du dig? Nej skulle jag kunna ångra mig? Alltså det var ju en inre konflikt samtidigt. Ja, liksom. Jag ja. visste ju att någonting var fel. Men ja. nej, jag ångrar mig definitivt inte. Alltså jag gör nej, det inte det. Nej. <laughs> så nej men då, då blir det utesluten. uteslutande. Ja. Och jag höll masken och gick ut därifrån med rak ryggen då liksom. Men så minns jag så fort... Jag hade kommit utifrån eh, rikets salen där och dagen stängde sig. Så bröt jag ihop totalt. Mm. Hela min värld bara eh, rasade för att inte nog med att jag hade förlogat oskulden, blivit förnedrad, våldtagen, ja, men gjort bort mig syndat. Eh, utan då hade jag också förlogat mitt värde som människa, min samhällehet det som betör någonting för mig. Min identitet, eh, precis allting förloggade jag i den stunden. Du blev jag... straffad för att du blev våldtagen? Mm. Mm. Och, eh, det och det var fruktansvärt.
1: Vad, vad tyckte dina föräldrar om, eh, för du bodde ju hemma då mm. och var mindreårig. Hur, hur påverkade det hela familjedynamiken hemma?
2: Nej men jag, det blev ju en kris i familjen. För att jag tror inte någon fattade vad som hände. Nej. Jag var bara ute att agera en destruktiv eh, självmordsskrik och rop och hjälp. Ja. Och liksom, alltså ingen fattade. Det gick inte att nå mig. Ingen kunde nå in och jag kunde inte nå ut. Så enkelt var det faktiskt. Ja. Eh, jag hamnade på ett utredningshem. Eh, som jag bodde på. Eh, så det var ju väldigt många som försökte nå mig men jag mådde jättedåligt. dåligt. Ja, förstår mm. jag verkligen.
1: Mm. Och det är klart att alla runt omkring kan ju bara agera utifrån den information som blir de gett om, mm. mm. eh, Och när de inte vet. Nej, och när man inte kan sätta ord. Liksom. Mm. Nej, nej. Så, eh, så du, eh, det var en nedåtgående spiral för dig? Mm. I den tiden. Mm. Vad, vad hände sen? Nej, jag vill Och inte din syster blev hon också utesluten? Eller? Ja,
2: ja, hela familjen blev utesluten i princip i samma veva. Alla utom pappa då. Mm. Mm. Så att, Hade det med dig att
1: göra? Att din mamma tyckte det var fel det som hände? Eller?
2: Jag vet inte. Nej, vet jag, jag. jag, där jag också mina minnesbilder från den tiden väldigt... Alltså det, jag var så självfokuserad. Mm. Så jag vet faktiskt inte om det var beroende på att jag hamnade i en kris. Och att liksom ingen orkade mer. Jag vet inte. Alla blev uteslutna. Och... Då tog hela
1: familjen med där helt enkelt. Ja, <laughs> ja det kan ja. vara bra. Ja.
2: Men, ja det var skönt så. Ja faktiskt. Mm. För då har
1: man ju i alla fall inte de här separationen hemma.
2: Nej, det enda var ju pappa då som var, han var ju väldigt förtvivlad, han ville ju liksom, ja men tänk på att du kommer dö i halmageddon och eh, Kom tillbaka Sandra, vad är det som har hänt? Och ja, säga, och då, ja. då var det ju liksom ah, jobbigt, ett mm. dåligt samvete mm. Men eh, det som var svårt var ju att eh, när allt detta hände och jag förlorade mitt värde eh, och min identitet kan man säga. Um, då var jag inte bara värde, värdelös för liksom, och död för församlingen. Uh, utan även för mig själv. Och inför Gud. Så att jag minns till och med att jag kunde inte ens kunde be till Gud. För jag var så värdelös och, mm. och smutsig. Och uh, syndfull. Så mm. han ville inte ens ha med mig att göra. Mm. Um, men det var en intressant händelse som hände efter jag hade blivit utesluten. Då satt jag på en pizzagia som var mitt emot riketsalen. Ehm, och jag måste berätta om det. <laughs> ehm, jag satt där tyst. Jag sa ingenting. Jag satt där länge. Han hade lika väl kunnat kasta ut mig. Men det gjorde han inte. Självplötsligt kom han fram och lämnade en pizza då. Mm. Ehm, utan att jag hade bett om det. Så han som aldrig någonsin hade träffat mig. Uh, han kunde se ett behov i mig och uppfyllde det med det. Ja. Ja, men de medlen som han hade. Då. Ja. Uh, men de äldste som satt på riket så hade jag känt mig hela livet. De kunde inte se att Nej. det var någonting fel utan de valde att utesluta mig. Ja. Och där menar jag att det är ett sånt tydligt exempel på att det inte är inte empati vi pratar om här. Det är ingen kärleksfull handling utan det handlar helt enkelt om att Nej men, oj, Nej men, hon är ju inte duktig nu. Vad är det som händer nu? Ja, men... Vi har ett
1: protokoll och protokollet säger sex sex för äktenskapet ja. ut. ut. Ja. Uh, och det emellan kan man inte ha friheten att tänka.
2: Nej, och jag tänker liksom även med en sån. Alltså, det är ju en, en väldigt stor makt de har när de sitter. De avgör ett öde. Mm. De avgör att mina kontakter ska brytas. De jag har känt hela livet haft stöd mm. från, då ska jag vara död från. Men då är det väl det minsta man kan göra, det är att sätta sig in och försöka förstå vad det är som mm. händer.
0: Mm. Men det
2: gjorde de inte. Nej. Utan de de bara kastade ut mig. Och det gick på en timme.
1: Ja,
2: en timme gick
1: det på. Det går så snabbt.
2: Ja. Och de har man, inte en aning om varför jag liksom egentligen
1: Nej och man fattar det. inte själv heller när man nej. sitter där. Det är fruktansvärt. Men hur länge... Du var utesluten då men sen blev du återupptagen igen. Mm. För du var ju utesluten men du var ju fortfarande trående. Ja det var jag. Och jag det var är nästan livrädd. det. Och det är ju nästan det värsta tillstånd man kan vara i, att vara utesluten men
2: troende? Mm, mm. Ja, jag levde med dödsångest. Varje gång det oskade så fick jag ju jättemycket ångest. Mm. Och, eh, sen fick jag barn. Eh, Jaha? Mm. Och, Hur gammal var du då? Eh, jag var Jag hade precis fyllt 18. Mm. Så jag fick väldigt tidigt. Oj, var du i en fast relation då eller? Mm, det var jag. Mm. Ja. Men när jag fick barn så tänkte jag ju att nej men jag vill ju inte att mina barn, eller mitt barn då ska dö i Armageddon. Så mm. då var jag tvungen att gå tillbaka. Så då satt jag i riketsalen längst bak. Så att jag, jag vågade inte gå fram men mm. jag satt längst bak eh, i ett halvår tror jag. Och sen blev jag återupptagen. Mm. Det var ju snabbt. Mm, i alla fall var mm. Mm. Men
1: var du, du var inte gift då utan du var, du var själv med ditt barn?
2: Nej jag var gift. Ja, ja. Vi gifte oss på rådhuset ja. innan jag blev så att Och den
1: killen hade ingenting med hårsidan, ja. Han måste ju inte förstå någonting. Vad ska vi gifta oss? va?
2: Nej, alltså jag slängde ju hans skivor på metallik. Alltså, alltså Det ja. var ju så radikalt det här. Ja, det är ju
1: en fundamentalistisk religion. Så det ja. ju...
2: Nej, så att nej, det var väl. Han, han var fantastisk och mm. anpassade sig. Efter mindre leon, helt enkelt. Mm. Det är ju helt fantastiskt att han mm. gjorde det. Vilken mm. snäll
1: kille. Mm. Så du blev återupptagen. Hur kändes det då?
2: Alltså, nej. Det kändes inte bra. Och det kändes inte äkta. Um... Men vad var det som inte kändes äkta? Ja, men att på något sätt så hade jag ju blivit så sviken. Um... Och liksom helt plötsligt bara för att de läser upp då på mötena. När jag har suttit längst bak tyst och ingen hälsa på mig och blivit bestraffad. Ja men helt plötsligt en dag så godkänner de att jag är ett jobbarsvittne. Och då börjar alla bli vänner igen. Ja. Och det kändes falskt. Det är en väldigt för, konstig för, känsla. Jag ja, vara... helt plötsligt duger jag. Ja. Och sen vem var jag när jag hade kris? Vad var liksom vännerna då? Vad är kärleken? Vad är det för kärlek att kasta ut ett barn på det sättet i en församling? Det kändes falskt. Ja. Så jag kunde inte vara kvar till slut. Hur länge var du med? Till 2006 om jag minns rätt. 2005-2006 och då lämnade jag. Mm. Så Hur gammal var du då? Bra fråga. <laughs>
1: Ja, men då, så, så, du blev återupptagen när du var 18 och sen förlämnade du igen när du var typ 23-24, mm, mm, Och sånt, 25 mm, kanske. Mm. Ja. Okej, okay. uh, och hur, hur gick det till när du lämnade andra gången? Um,
2: det minns jag faktiskt inte. Det, du har det, sådana svarta det, luckor. Ja, jag har verkligen, det är mycket sådana minnes sakningar eller vad man ska säga. Men det är sant,
1: för det har jag faktiskt haft flera av mina gäster som de har svarta luckor, de ja. kommer inte ihåg. Nej. Och det, då förstår man också hur traumatisk de här upplevelserna är, ja. att mm. det är så tungt som man kan inte ens plocka fram det ur sitt minne. Nej,
2: det, nej precis. Mm. Och, och liksom även om man plockar fram det i minnet så gör det jätteont och det är mm. mycket känslor som kommer fram. Så då vill man gärna packa bak det igen. Ja. Liksom. Mm. Men det är mycket svartare bilder.
1: Mm. Men när du lämnade andra gången, då var det självmord i alla mm. fall. Det var, det var ett beslut ja, du fattade. Jag tyckte
2: det, men ändå så klassades det som en uteslutning.
1: <laughs> det spelar ju ingen roll om det är en eller det andra. Det är samma ord man har för det.
2: Det enda jag tycker är tråkigt, det är liksom... Ja, men den här kärlekshandlingen då som har påstått uteslutning är. Och sen att de pratar om den förloggade sonen som alltid är återkommande tema liksom. Att man lägger den förloggade sonen och hela budskapet i den berättelsen. Lägger ju Jovas vittnen som att den förloggade sonen var en syndare.
1: Mm.
2: Alltså på något sätt så lär man sig att likställa utesluten med synd. Mm. Fast de som är Jovas vittnen de har egentligen inte en... Aning, för man får aldrig chansen att förklara vad det är som har hänt. Nej,
1: för du är ju borta. Mm. På en timme.
2: Ja, ja. Och, och liksom då. Ja, det, det är liksom den bilden man får med sig. Och det är, det är bara den stämplen man får gå. med. Mm. Liksom. Mm.
1: Men hur kändes det andra gången när du valde att lämna?
2: Alltså jag, jag kan säga att jag levde ju fortfarande med dödsångest. Ja. Och det gjorde jag med i många, 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 många år. Mm. Och jag tror liksom inte att jag...
1: Så du, du slutade inte tro på Hammarkeddon? Nej.
2: Nej. Jag slutade inte tro ändå. Mm.
1: Men du kunde inte vara en del av det? Nej,
2: jag kunde Det var falskt liksom. Ja. ja. Mm. Men jag trodde ändå liksom. Mm. När började du förstå att... När vaknade du? Det är ganska nyligen, Det är det. är men det var så här att jag satt på ett besök och pratade med en sjuksköterska. Och hon frågade mig, om vad har du för behov Sandra, alltså, tänker du på, på dina behov, mm. sömn och kost och så här? Ja det gör jag ju, men när jag väl börjar tänka då liksom, och det här har varit en process liksom. Vad har jag för behov egentligen? Det är inte bara sömn och tak över huvudet. Det är inte bara mat. Eh, utan man har ju liksom behovet av att umgås med människor. Att kunna få vara en unik människa. Att ha intressen. Mm. Det är sånt som jag liksom... Ja men jag fick aldrig lära mig det för att... Eh, den synen jag fick när jag växte upp. Det var ju liksom att organisationen var det viktigaste. Eh, antingen så lever du eller dör du i Armageddon mm. liksom. Eh, presteriga för få ett värde i församlingen. Mm. Så att den där unika delen av mig och den som jag egentligen kanske skulle blivit, den blev ju liksom borttryckt. Det fanns inte plats eller utrymme för den. Så, att, ja. mm. Mm. Så, så det gjorde
1: att du började tänka? Nå, när det är en och ja, jag ska ställa en fråga till dig så börjar du
2: tänka. Ja, jag börjar tänka. Vad har jag för behov egentligen?
1: Men rasade tron på Jehovars vittne då.
2: Nej, men det var en uh, wake-up-call kan man säga. i ja. <laughs> vad mina behov av litosid och sånt. Ja. Um, men jag tror det var när jag fick kontakt med många andra. Och liksom de berättade om sina erfarenheter. Och när jag började läsa artiklar från vakna av vakttornet och, och liksom kunde börja ifrågasätta lite mer eller vad mm. man ska säga vad det egentligen stod, hur de skuldbelägger kvinnor och barn hur de eh, när man kan se det från ett annat perspektiv eh, mm. och ha lite mer distans mm. ja, men då blir det liksom vad är detta egentligen mm. Mm. och vem är gud eh, jag har ju fortfarande den här genuina gudstrån kvar, eller vad man nu ska kalla Gud för. Mm. Men liksom, jag började väl återupptäcka det, tror jag.
1: Mm. som man säger, du lämnade 2005-2006, så lämnade du Jehovas vittnen. Och så mm. bara körde du på med ditt liv utan ja. att gräva i de här bitarna. Ja. Ja. Och utan ifrågasätta livsfrågorna och så vidare. Mm. Hur såg ditt liv ut de här 15 år... Eller de här åren fram till du vaknade. Hur hade ditt liv sett ut då? Det har
2: varit väldigt mycket trauman. Väldigt mycket händelser som har hänt på vägen. Jag skulle säga att det förändrade sig egentligen när jag det hade hänt så mycket så jag bröt ihop helt enkelt. Kunde nästan stå på benen. Började kräkas. Mm. Och var tvungen att söka mig till, till vården då. För att få hjälp. Mm. Um, och vid det laget så var jag så hjälpsökande. Så jag tog emot all hjälp jag bara kunde få. Mm. <laughs> um, och då fick jag jättemycket stödinsatser från samhället. Från läkare. Um, och då förändrades också mitt liv. Jag fick bland annat en, en utbildning från en familjebehandlare som ja men hon lärde mig allt om anknytningsteorin. Och, ja men då blev det ett litet pussel som man liksom fick ihop mm. att Oj, de här bitarna har jag ju saknat under min uppväxt. Och, alltså, det var liksom det var där vändningen kom. Liksom, mm. att, man fick mer stöd från samhället mm. eller så. Mm. Mm. Så
1: du kunde börja bygga upp dig själv? Ja. Hade du då fått gå tillbaka och behandla det trauma som hände för dig när du var 16
2: år gammal? Jag hade ett försök med hjälp 2006 för att få en traumabehandling. Ja. Men... Det gick inte så bra för jag upplevde inte att vården kunde förstå mig just nu. Alltså de ville att jag skulle separera mig från traumat mm. och det kunde inte jag eftersom båda bitarna hängde ihop. Ja. Att både bli utesluten och förloga hela sitt värde och identitet samtidigt förloga ditt värde liksom, genom att bli våldtagen. Så ja. jag kunde inte dela upp det så den behandlingen blev inte speciellt bra. Mm. Utan jag, jag tror bara jag stängde av där i flera, flera år mm. och bara levde på så gott jag kunde. Men det innebar återkommande mm. destruktiva relationer eh, på olika sätt eh, och traumatiska händelser. Mm.
1: Ja för att tar man inte tag i de här sakerna och bearbitar det så... så så attraherar man ju mer likadan, för det Exakt. fyller upp dig, det. det är ju egentligen attraktionslagen. Mm. Mm. Att eh, ju mer jag är uppfylld av, ju mer attraherar jag av det. Precis. Och det, det gör ju ont, men på ett annat sätt är det också väldigt skönt, för rätt som det så kommer man till en punkt där det går inte. Man mm. måste, man bryter ihop, mm. och då tar man ju tag i det. Ja. Eh, så... Eh, det fyller på, fyller på, fyller på. Det är nästan mm. som om universum säger, men fattar du nu? Fattar du nu? <laughs> ja.
2: Fattar du ja, nu? men det är faktiskt så. Ja. Och för
1: varje gång får man ett litet tyngre slag i huvudet. Precis. Och till slut så bara, är ja, man nu fattar jag. Jag måste ja. ta tag i det.
2: Ja. Och, och där kommer ju in i det här liksom, som jag också växte upp med, med. att alltid förlåta. Man ska alltid förlåta. Så mm. som du förlåter andra ska du bli förlåten. Mm. Och liksom, allting handlar ju om, i slutändan om jag ska leva eller dö. Mm. Men där, eh, någonstans där så lärde jag mig att sätta gränser då. För det är ju mm. det man inte får lägga sig i. Ja, ja. Utan man blir ju bara överkörd hela mm. tiden. Eh, och när man börjar sätta gränser för sig själv. Ja men då, då händer någonting också. Mm. Så att det är många, så här, det, är, det är en lång resa liksom. Ja det är en lång resa. Mycket steg som man ska ta liksom. Men, mm. eh, men det kan bli bättre. Ja, mm. precis. Mm. Så hur mår du idag? Jag skulle säga att <laughs> det går lite upp och ner, gör det. Men jag har fått så mycket stöd och hjälp. Och jag har fortfarande stöd och hjälp. Så att jag känner ju mig mer och mer självständig. Eller vad man ska säga. Att jag mm. inte är så beroende av de här negativa kontakterna som jag har varit tidigare. Utan mm. jag har ändå liksom... Vissa trygga kontakter från vården och sånt som hjälper till att stötta upp. Så jag tycker ändå att jag har ett relativt stabilt liv, jag jobbar och har rutiner kring det. Och som sagt, väldigt mycket kontakter mm. utåt inom mm. vården. Mm. Mm. Och sen hade du ju startat en
1: stödgrupp för Jehovars vittnen. Mm.
2: Mm. Vill du berätta lite om den? Ja, eh, jag har ju startat den tillsammans med, med en annan kvinna. Eh, men eh, den stödgruppen går ut på att man helt enkelt ska kunna prata med någon som har liknande erfarenheter som du själv. Mm. Eh, för det är väldigt svårt att liksom prata med någon utifrån för att man lägger inte samma begrepp i ordet. Mm. Eh, så... När man delar erfarenheterna och vet vad man pratar om så är det lättare att förstå en människa. Mm. Så den är, den är startad för att jag själv hade så svårt. Jag önskade att någon kunde liksom fånga upp mig där jag var och liksom förstod vad jag pratade om. Och. Mm. Sen Stödgruppen är till lite för att jag vill inte ha någon sarkasm eller någonting i min grupp. För att när jag var ute i så var jag, jag var rädd för uteslutna. Mm. För i min värld så var det ju liksom satans folk. Mm. Så om det fanns sarkasm eller oh, något agg mot givet så, så var det liksom bara en bekräftelse på att det där är demoniskt. Mm. Uh, så för mig är den liksom stödgruppen viktig. Att den liksom utesluter all form av sarkasm och så. Att man mm. bygger upp en, en väldigt trygg atmosfär. Så att folk känner sig trygga att dela och så här, är det är målet. Mm. Och att man även både kan prata via skrift om man är trygg med det, eller röstmeddelande eller telefonsamtal, att liksom kommunikationen sker på personens villkor helt enkelt.
1: Mm. Så är det då tanken att
2: hur hittar man den stödgruppen? Den finns på Facebook. Och vad hittar den? Mm. Stödgrupp till före detta, Jovars vittnen. Det. Stödgrupp
1: till före detta, Jovars vittnen. Ja. Är det
2: en öppen grupp på Facebook? Eh, den är man privat. Det? Mm. Man kan söka på den. Ska ja. man kunna jaga den? Mm. Eh, och ja, men godkänna reglerna så blir man insläppt. Ja. Och vad kan man förvänta sig där då i den gruppen? Ja, man kan ju förvänta sig att det finns människor som... Eh, jag kan ju inte prata för alla men eh, att man blir bemött med liksom, empati och förståelse ja. och eh, ja, men att det inte blir bortskojat eller missförstått. Utan att man får lov till att vara sig själv och gå igenom den krisen man går igenom och mm. liksom, att mm. det är helt okej.
1: Okay. Mm. Ja. Mm. Så man kan dela sin berättelse med andra likasinnade. Mm. Ja. Mm. Det är ju jättefint. Mm. Jag hade ju själv en när jag blev utesluten. Jag hade inte kontakt med andra uteslutna under hela det första året. Mm. För att, men de var ju uteslutna. Mm. Mm. Och det, det sitter så djupt, mm. och det var, jag tror det gick jag hade i alla fall över idag. Sen hade jag hemma en gammal väninna som jag tror jag var i ett och ett halvt år. Mm. Och då fick jag kontakt med henne och vi träffades och då berättade hon om hjälpkällan mm. Och jag var nej, 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 men det är ingenting för mig. Mm. Det nej. Och alltså det satt väldigt djupt i mig att inte ha kontakt med, med andra uteslutna och så vidare. Och hjälpkällan hade jag en sån fördom emot för det är ju sådana som, som skriver till folk som studerar och... Jag kommer ihåg, jag hade en kompis som började studera med Jehovas vittna och hennes föräldrar. Hade skickat broschyr och så vidare. Mm. Det är så mycket fördomar omkring mm. det. Och det är egentligen en jättefin mm. organisation som mm. verkligen stödjer upp och hjälper. Mm. Men det sitter mycket i ryggraden och det är en resa man ska gå igenom.
2: Ja, och samtidigt då, som sagt väldigt präglad av liksom det här med att man ska ta avstånd från mm. de uteslutade. Det sitter väldigt
1: mm. ljupt, ja. Men eh, det, det som är väldigt kul det är ju att det här forum som eh, med podden eh, och har ju öppnat upp för att väldigt många som sitter på insidan och är vakna, alltså alla PIMOS, mm. lyssnar på det här. Det är som om att det, man kan göra det lite i smyg, mm. lyssna på en podd mm. och höra andra berättelser och så vidare och att mm. det kan hjälpa dem fram till vakenhet. Mm. Mm. Um, och det är jättefint med sådan här stödgrupp också,
2: där ja. man kan få uh, samtal. Ja, och dit är ju som sagt alla välkomna till att söka till om man har en anknytning till organisationen. Då. Mm. Um, så att, nej, som sagt, det ska vara ett tryggt ställe. Ja. Mm. ja. Mm. Så,
1: så det har du gjort med en, en kompis till dig? Mm. Äh, utifrån
2: de behoven som ni tyckte? Ja, vi ville ja. kunna bidra med någonting och ja. hjälpa andra. Ja. Äh, äh, så ja. Mm. det
1: är det som är så härligt också på den här sidan när man har gått igenom den här upplevelsen, ofta så säger man att det som inte dödar dig, det gör dig stackare mm. att det finns ju en kapacitet när man har gått igenom det här och faktiskt överlevt, att det finns en kapacitet till att också omfamna andra och hjälpa dem på sitt sätt
2: ja, förhoppningsvis så kommer man ju dit det kan ju komma och slå på olika sätt liksom, men jag är väldigt glad för, ja men jag, jag är väldigt glad för att jag har kommit dit att Ja, men jag har ändå liksom mig igenom detta, jag vill hjälpa andra och jag vill liksom skapa en förståelse för hur påverkad man blir. Mm. Alltså när dina ord inte blir dina egna, mm. ähm, när ditt behov som barn blir att skydda en organisation och inte leka, barn för mig så är det viktigt liksom att den kunskapen kommer ut, så att det finns något stöd för de barnen som växer upp inom detta idag. Hur tycker du att tycker myndigheterna har ett ansvar mot? Ja, det tycker jag absolut. De har ett stort ansvar. Samtidigt så förstår jag ju svårigheten då med religionsfriheten och barnkonventionen. Jag mm. förstår att det är två lagar som, som krockar där. Men samtidigt är det barn som ja, på något sätt, i alla fall enligt min uppfattning, blir bestulna på sin barndom. Mm. Um, och jag tycker liksom att det här med Jovas vittne, det är så fin yt. Man har perfekt hus, perfekt trädgård, perfekt bil, perfekta kläder, du går inte omkring med smutsiga kläder, du är inte smutsig i håget. Utsidan är perfekt, men vad är det för behov bakom? Vad döljer sig bakom den här masken? Det är det liksom myndigheterna måste titta på. Man måste våga undersöka vad barnet har för intressen. Ett barn ska inte ha intresse av att gå i tjänsten eller överleva harmageddon. Ett barn har ett behov av att utvecklas som en individ. Jag menar, inom min tid, inom jag var svittna, så utvecklades man ju gemensamt då. Med samma mål, man skulle räcka upp handen, man skulle gå i tjänsten. Medan det här unika, det fick ju aldrig blomma ut. Jag fick Nej. ju inte det. Det var ju först när jag var vuxen som jag liksom började frågasätta vad har jag för behov? Vad har jag för, vem är jag? Vad blir jag glad av. Ja.
1: ja, det är ju väldigt svårt för när man som barn växer upp i detta här, då är du präglad i det så att mm. de svaren som, som, som hör till organisationerna blir ju dina svar, som till exempel om man säger sportaktiviteter. Mm. Det är ju inte fel, enligt Jehovas vittne, att, mm. att, att jobba sport, mm. men på en viss nivå, det vill säga tävla i helgen och så vidare, det kan du inte för det krockar med mötet mm. uh, Och då blir det ju att barnen kommer säga säga. nej men jag vill, inte, jag vill inte missa möten för då, det, det vill, då träffar jag mina kompisar där. Mm. Det är ju jättesvårt för en lärare eller en myndighet att tränga igenom det och säga mm. ja men du ska gå på fotboll eller du ska gå på tennis mm. uh, även om det krockar med ett möte.
2: Mm, precis. Och, och det är där jag menar liksom, de orden som ett barn säger. Eh, det blir ju inte ens egna då. liksom för mm. att, Jag minns till exempel när man skulle försvaga det här ja, men organisationen och förklara lagen och så här med blotransaktion och så här. Eh, jag förslagade ju för det var det som förväntades av mig. Mm. Eh, men jag skämdes.
1: Mm.
2: men jag var ju tvungen att försvaga. Så mm. mina ord, det var ju liksom en anpassning av den uppväxten. Jag hade fått vad som förväntades av mig. att säga. Så, så det var ju inte mina ord ändå liksom. Och hade någon börjat gräva i mina behov så kanske de hade förstått att det är ganska tomt bakom. Ja. Det är bara en organisation som jag uppbyggde hennes ja. behov.
1: Ja. Men liksom, det är det som jag är ger
2: Ja, titta vad jag Liksom, vem är jag? Får jag utrymme till att utvecklas som individ? Det är det myndigheterna måste titta. Och jag tycker: Det finns ingen uppsökande verksamhet. Det finns inget forum för barn. Liksom, man får en ensidig bild. Det är bara Jovas vittnen. Du får bara umgås med de som är vittnen. Allting är så ensidigt. Mm. Man får ta del av vuxnas perspektiv. Men det finns inget utrymme. Liksom för barnen eh, att tillsammans komma liksom i ett forum där man liksom pratar med Ja men vad kan Hermann Gädden stå för? Hade det kunnat vara en andlig bild eller mm. hade det kunnat stå för något annat? En, en inre process där du utvecklar dig. Eh, eh, alltså där man vänder och vrider på mm. det liksom. Att det kanske finns en annan, det kanske inte är så skrämmande det kanske är något fint. Mm. Um, och det fågummet behöver barn, de behöver diskutera, sätta ord på vad de upplever, sina rädsla och träffa andra och få ett fågum där det är okej att och prata. Liksom. Mm. Så det skulle finnas barngrupper, för jag anser att barnen till jobbas vittnen är, utifrån mitt eget sätt att se det, en riskgrupp eftersom det är så ensidigt. Så hur långt tycker du myndigheterna ska gå? Jag hade gärna sett att det fanns barngrupper som sagt. Jag hade gärna satt, liksom, sett att jag var vittnen då, som får statsbidrag, att de kanske hade en eh, barnansvarig som, som liksom hade kontakt med myndigheterna. Mm. Eh, när de ändå får bidrag så tycker jag väl att de någon gång kunde förväntas att hålla ett tal liksom, om barnens rättigheter på mm. mötena. Mm. Eh, Uppsökande verksamhet hade varit jättebra. Men det är klart en kostnadsfråga. Men eh, mm. varför inte? Liksom? Mm. För jag menar, visst man skjuter inte vaganga som Jovas vittna. Men däremot så kan man begå självmord. Och det mm. är minst lika allvarligt. Liksom. Mm. Eh, och det är ett stort problem. Samhällskostnader, att man mår psykiskt dåligt i många år. Så jag tycker att eh, det finns många insatser som samhället hade kunnat göra.
1: Jo, jag, jag minns ju Anna Lindman i serien Gud som har barn barnen kär mm. intervjuade flickan som hade växt upp i Knutby. Mm. Och eh, då besöker de flickans skola där hon hade gjort en ritning mm. eh, med en flicka och en skugga. Och eh, läraren tolkar den här bilden som en sommarskugga. Mm. Men det som flickan egentligen ritar är en demon som mm. står bakom henne. Mm. Och, hur, och det, var, det, det är ju ett stort varningstecken när ett litet barn sitter och ritar till måna. Mm, mm. Men hur ska en lärare kunna tolka det när, man, när en lärare inte har det här språket? De förstår ju inte vad det egentligen som händer när mm. barn lever i en, i en sluten sekt i den här gruppen. Och man tolkar det som en sommarskuggan och det är någonting helt annat. Mm. Ja, nej så, det är, det. Är... Så, så jag, jag tycker ju att Läroplanen ska innefatta förståelse för religiösa grupper och det språket barnen kommer med. Mm. Mm. Att det här ständiga utomförskap som man känner i skolan, det väger ju sekten upp med den här enorma, ju mer fundamentalistiska sekten är, ju mer gemenskap har man ju i sekten, för man mm. väger upp det. Mm. Mm. Men det är ju ett farosignal för det blir så instängda bilder barnen får.
2: Verkligen.
1: Av... Det blir så små värda de får barnen. Mm. Mm. Men det kräver ju att hela läroplanen görs om och man får ögonen upp för. För det, det är ju lärarna som har barnen mm. dag ut och dag in. Mm. De ser hur barnen fungerar i grupp med mm. de andra barnen. De ser också blicken i ögonen när det är födelsedagar och jul och Lucia och allt det här. Mm. Så lärarna är ju de som är nära barnen. Ja. Eh, och hade de bara haft utbildning för att kunna ta hand om det?
2: Ja, och det är väl just den där förståelsen. För att som sagt, när man inte kan sätta ord på det. När man Nej. pratar om en organisation liksom. ja. Det blir inte dina ord, det är väldigt, väldigt svårt. Ja, man måste ha kunskapen att liksom gå bakom det här ytliga, liksom, ja. och kolla på behoven, utveckla svanet och så. Ja. Mm.
1: Och det är ju absolut möjligt, för jag menar, inom vården, där finns det ju kuratorer för, för autister som inte har språk, mm. eller, alltså, som knappt kan uttrycka sig, men det finns ju vägar ändå mm. för att komma in bakom när inte språket finns där. Mm. Så, så kunskapen finns ju. Det finns bara inte på den
2: religiösa område. Det kanske inte blir anammat. Nej och sen så är det väl väldigt svårt. Då, för jag, jag kan också uppleva liksom att det blir lite tippande på tårna. Eftersom det är liksom religionsfrihet såklart. Mm. Och vi ska ha en mångkulturell liksom värld med, med vågade religioner och allt det där. Mm. Det ska vara helt okej. Okay, men man får ju inte glömma de barnen. Ja,
1: vi får inte glömma är... barnkonventionen. Nej. Barnens liksom... rätt till friläk. Mm. Barnens rätt till att, eh, att söka svar och mm. utforska sig, mm. eh, den sexuella friheten. Ja. Eh, alltså det, det finns ju massor med punkter eh, där man egentligen kan följa ett protokoll och se har barnen om det här barnet som jag har i min klass och de vill konfirmera sig när de andra barnen konfirmerar sig, mm. skulle de få göra det då? Nej, det skulle de inte få göra. Nej. Nej. Eh, det är inte religionsfrihet då.
2: Nej, det är
1: det Om de är intresserade av politik, vilka många barn det blir i högstadiet. Mm, mm. Får de man engagera sig Greenpeace eller vad det är för någonting? Nej, nej det får de nej, inte. Nej. Och sen är det ju såklart svårt för barnen har ju inte intresse, för de har aldrig lärt sig det. Men det är liksom inte uppmuntrat.
2: Nej men precis. Och jag tror också för att det är viktigt att förstå också som myndigheter hur kontrollerat det är. För att just det här med den sexuella utvecklingen som börjar ganska tidigt. Där liksom pratar organisationen om att det är fel med naturliga behov. Som till exempel onanerar. Mm. Eh, att det är fel, det är syndigt. Det står till och med att det kan leda till homosexualitet. Ja. När man onanerar. Det står så mycket fördomar ja. i deras publikationer. Och man ska skämmas. Mm. Samtidigt har du ett behov mm. som ska utvecklas. Mm. Och redan där lär man sig att mm. man är värdelös. För behoven kryper fram till ytan. Ja men är människa. Ja det går inte att Nej. undvika. Nej. Det kommer fram men ändå ska du känna den här skammen. Mm. Inte ens dag i det innersta rummet får du utvecklas fritt. Nej. Nej. Inte ens dag. Nej. Och Gud ser dig. Och Gud hör vad du tänker. Mm. Man blir kontrollerad från det minsta till det största. Ja.
1: Det är väldigt intressant för att. att eh, det som hände dig när du var 16. Mm. Eh, är ju egentligen den yttersta konsekvens av. Att man inte blir tränad till att umgås. Mm. I de här sammanhangen. Ja. För fästa händer ju. Men om, om inte. ett och ett barn och ett ung är nyfiken på mm, det. Men mm. när man inte är hemma, lär barnen
2: mm.
1: Okej, okay, du kommer på en fest, det kräver alkohol, hur ska du hantera det? Ja, okay, det kanske är orealistiska, kräver du inte ska dricka alls, men kan du dricka mycket vatten, kan du tänka på att äta mycket mat innan mm. du åker dit? Mm. Kan du tänka på att alltid vara ihop med din kompis? Mm. Måste du ladda din mobiltelefon, vi ska mm. veta var du... Alltså, förbereda barnen så det kan bli en säker fest, ja. en tryck fest att mm. gå på. Mm. Det är ju inte så att, eh, att världsliga föräldrar släpper på allting. Men ett Jehovas vittne barn som är nyfiken på detta, det är ju en osäker bomb att släcka ut för de är inte förberedda alls. Nej, precis. Och ingen och, och, koll.
2: Nej, precis. Och det är ju så också, för det här har jag också tänkt på att när man växer upp som ju var då liksom går man på sammankonster i jättestora sammanhang mm. eh, där man kan lämna sin väska. Mm. Det är ingen som kommer stjäla. Mm. Jättefina människor, alla är ärliga, alla är liksom gudstrogna. Mm. Man läser sig det Mm. Ett, ett barn som växer upp med kanske en, en mer nyanserad bild förstår att det finns människor mm. liksom, både till höger ja. och vänster. Där ja. liksom. Men då när man helt plötsligt kommer ut. Och liksom, i min värld så var ju människor också goda. Jag, mm. jag trodde ju inte att människor kunde vara så onda eller Nej. vad man ska säga. Liksom. Eh, så man råkar ju ganska illa ut. Man är väldigt naiv. Mm. Eh, man kan bli lågad väldigt mycket. Det är just den här folk. naiviteten. Mm,
1: mm. Eh, att du var ju 16 men du betydde dig som en femåring. Ja, för du hade ingen aning om vad du gick in i. Exakt. Och så var det vuxna människor. Mm, mm. Eh, helt o... Och hade man, hade du haft. En uppväxt eller föräldrar som inte var jordvårdsvitteln. Då hade mm. du kanske pratat med din mamma. Du är jättesugen att gå på den här festen. Ja. Mm. Och då hade de ju pratat med dig. Men är det så smart att de är 23, vuxna. Mm, jag tror inte mm. det är bra. Mm. Skulle vi kunna göra så jag skyssar dit dig. Mm. Vi hämtar dig klockan 11. Mm. Eh, mm. Och så vi, alltså du vet. Man hittar någon. En, en tryck väg att göra det på. Ja, precis. Så mm. jag tycker ju att. Det är totalt ansvarslöst att uppfostra barn på det sätt som man, man gör inom Jehovas vittnen, mm. för du, barnen blir helt nakna. Ja. Verkligen. Helt utsatta. nakna. Mm. Och mm. om det är så att du klarar dig genom tonåren utan att det händer någon katastrof men då kanske du blir gift som 18-19-åring. Mm. Men då är du också helt naken. Mm. Du har ingen mm. aning om vad du går in till. Ingen av parterna har det. Mm. Man har inte haft sex. Man har inte. Mm. Haft, man kanske har onanerat men, ja. med skuld och skam. Ja, alltså, så det är, hela sexbegreppet är ju bara skuld och skam. Mm. Mm. Eh, fram till skiftemål. Mm. Mm. Eh, det är ju ingen bra start på ett gemensamt liv heller. Nej, verkligen inte. Nej. Så... Jag, jag tycker ju också att de här barnen är, som du säger, en riskgrupp.
2: Ja. En stor riskgrupp. Jo, det som hände med mig när jag var 16 och blev uteslutande var att eh, jag, eh, i och med att jag förloggade hela mitt värde och min identitet och att jag inte ens kunde be till Gud. Eh, så gick jag ju tillbaka till den enda som jag trodde ville ha mig och det var ju han som en av de som hade våldtagit mig. Så jag liksom fick uppleva den våldtäkten om och om igen. Blev du då, ihop med honom? Ja, för jag trodde ju att man skulle gifta sig om man hade haft sex. Yeah. Så jag blev aldrig ihop man fick, inte ens han ville ju ha mig så jag blev ju utkastad. <laughs> utnyttjad och utkastad. Men jag gick tillbaka. Och utsatte mig igen. Och det är också en del av den här naiva bilden. Liksom, så man får ensidig bild. att mm. När du har haft sex. Ja, då ska du gifta dig med honom. Liksom. Ja, det var väl enda detta jag kunde göra. Men det blev mm. ju helt fel.
1: Mm. Så ni, ni inledde en relation. Men sen slutar ja, den.
2: relation och relation. Jag försökte väl inleda det. Men han ville ju inte. Men Nej. han ville göra mm. annat. Mm. Har du någonsin polisanmäljda? Nej, jag har inte gjort det. Uh -huh. Och det hänger över mig. Jag har mött honom och han uh, förstår nog inte hur illa han gjorde mig uh -huh. och hur mitt sammanhang såg ut. Uh -huh. Så att jag har funderat många gånger om jag ska göra det men samtidigt så... En våldtäkt är en våldtäkt. Ja det är det. Mm. Uh -huh. Och han förstörde en del av mitt liv. Uh -huh. Men det var ju inte... Baga det som förstörde, utan det var ju även... Jo och det kan ju inte han
1: göra för hela vår men, men en våldtäkt är en våldtäkt. Mm. Och det spelar ingen roll om det är ett muslimskt flicka, en Jehovas flicka eller en helt vanlig flicka. Mm. Det är fel.
2: Mm.
1: Och, och det, ska de ju, det ska ju anmärkas. Mm. Eh, anser
2: jag. Den ena killen, som var mer passiv under våldtäkten, eh, han är död idag, men... Innan han dog så mötte jag honom på en krog
1: mm.
2: och då kom han fram till mig eh, och bad om ursäkt. Mm. Så han visste vad som hade hänt där. Ja. Mm. Eh, och det betörde jättemycket att få den ursäkten. Det förstår jag. Eh, för det har verkligen skadat mig, alltså hela händelseförloppet har skadat mig. Och, ja. eh, men inte ens den ursäkten får man ju ifrån jag var vittnen eller... Alltså... Nej. Men en vartsläck kunde göra med det. En som ja. har liksom varit med och våldtagit mig. Jag ja. kan ge mig en ursäkt. Men, ja. Ja.
1: Mm. Så det. ja Sandra. Det, det är otroligt mycket som du har gått igenom. Mm, men det. du har också blivit väldigt stark av det.
2: Ja. Ja, många lärdomar jag vill förmedla. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Idag är du mamma. Mm. Hur många barn har du? Jag har tre barn.
2: Jag tror och en tioåring.
1: Ja. Mm. Hur känns det vara mamma till en tioåring idag av liksom att skicka ut henne i tonårslivet?
2: Det känns jätteskönt. För att nu så min sladdi som man får kalla det så, mm. så så har jag ändå liksom varit så hjälpsökande jag har sökt hjälp, jag har försökt ta tag i mig själv, sätta gränser, må bra och liksom skapa ett bra liv för honom mm. de förutsättningarna hade jag ju inte med mina större barn så de har fått gå igenom ett tuffare liv och har anknytningsproblematik på grund av det såklart så att det känns ändå som att det känns ändå tryggare att möta en tonåring med honom för att jag har stöd runt omkring mig. Mm. Mm. Och du är starka i dig själv? Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tycker det är så kul att jag får chansen att ha en tonåring och ett bonusbarn som en tonåring som, eh, på den här sidan. Mm. Där jag är säker i mig själv och eh, jag kan eh, Utbilda dem i tonårslivet, mm. vad som kan hända och mm. vilka och anordningar vi sätter upp runt omkring, och mm. allt det här med nu är det tjejer som jag har, men med killar, och mm. är det okej okay att säga nej, och mm. om man säger ja, liksom, vad ska man då tänka på och så vidare. Ja,
2: precis.
1: Det är väldigt, väldigt roligt att känna att, men nu har jag faktiskt verktygen och möjligheten för att skicka ut de i den här fasen av livet mm. och de, de har ett stöd här hemma. Mm. Ja, de kan prata med oss som de kan öppna omkring
2: mm.
1: önskningar och behov och mm. allt som händer.
2: Mm. Det finns liksom inget bestämt rätt och fel. Utan...
1: Nej. Mm. Det var en som, som frågade mig men tycker du inte det är läskigt att nu när du inte är Jehovars längre att det var ett fördel att Jehovars vittne att liksom ha barn som och så allt det som händer, världen är osäker, den är otrygg och det är fest och så vidare. Och jag bara, nej tvärtom, för nu är jag mitt i smeten. Mm, mm. Nu är jag ju här och barnen vågar berätta.
2: Ja, precis. Äh,
1: och jag har kontakt med de andra föräldrarna. Och, och, och liksom, nej jag, jag är mycket tryggare nu. De behöver inte smyga utan de kan säga och jag vet precis, de är här, de är där och så
2: vidare. Ja, sen är det ju viktigt liksom att, ja men världen är inte bara svart och ond. Alltså det perspektivet. Det finns så mycket godhet och det mm. finns så mycket bra relationer. Och då får man liksom, när man kan vara öppen för andra mm. typer av relationer så kan man också engagera sig mer som förälder. Ja. Och liksom bjuda in till de goda relationerna. Ja, precis. Och då blir ju risken mindre att man hamnar i det här helt plötsligt en fest. Liksom som mm. har varit hemlig. Och, ja, <laughs> som ja. säger, man kan förbereda. vilka risker finns det. Ja, så ja. ja.
1: precis. Mm. Mm. Men om, om man tänker på, du, du nämnde innan med, med din andlighet eller spiritualitet. Mm. Jag, jag tycker ju, du kanske låter mer som om du är spirituell nu än... Kanske mm. inte religiös, mm. men spirituell. Mm. Vill du dela lite om hur du ser på den delen av livet? För det är, det är liksom mm. ett stort intresse du
2: har och ett stort behov du har i dig. Ja, det, det är ett behov, ja. Uh, nej, men den, den förändras över tid, min tro om man säger. Uh, men jag tror ju att, att Gud finns i oss alla. Mm. Att vi alla är en del av en energi mm. i universum. Att vi återföds och att det är viktigt att lyssna på sin inre röst. Mm. Och jag skulle vilja säga att alla de här dogmerna och föreställningarna och villkoren och allt som olika typer av religiösa samfund ställer upp att det är egentligen de som är ja men, farisierna och den falska messias liksom. Mm. Eh, som säger till människor vad som är rätt och fel och bestämmer. För att människan är ju fri egentligen.
1: Mm.
2: Vi har alla en egen livsväg. Mm. Eh, och det är så viktigt att lyssna på sin egen gäst Och ja men, att, att eh, vaga i nuet med naturen på något sätt. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Ja,
1: mm. ja vi är ju full kapabla att fatta våra egna beslut när vi bara tillåts att göra det. Ja. Vi, ja. Behöver, vi behöver ingen som säger så här ska man göra och så här ska man tänka utan människan klarar det faktiskt
2: alldeles utmärkt själv. Mm, verkligen. Uh, och, och ett tag så var jag inne på att Bibeln kanske kom till jorden för att ja, men som en moralisk kompass. Men sen såg jag att det fanns forskning, finns det olika forskning, men att det fanns forskning på att faktiskt till och med små, små barn har en känsla av moral i sig. Mm. De kan tolka mm. vad som är rätt och fel. Mm. Vad blir den ledsen av? Vad blir den glad av? Mm. Så man behöver inte en moralisk kompass som säger rätt och fel, mm. utan det måste man förstå själv och lita på sitt inre.
0: Mm. Mm.
1: Det finns ju naturfolk mm. som har jättefina sociala ramar som inte har Bibeln mm. eller någon mm. annan religiös bok. Mm. Mm. Utan helt enkelt bara lever i samklang med naturen. Ja. Eh, som har jätterespekt för det. Av ja. varandra och livet.
2: Mm. Mm.
1: Jag tror ju också att vi, eh, att vi har en själ inom oss mm. som... Eh, Liksom är vår livsknista eller som är liksom den djupa, det djupar mig. Mm. Och sen har jag en kropp som klär det. Ja. Men om jag ska vara lycklig så ska jag liksom vara i samklang med den djupa jag. Mm. Och den djupa jag tycker att jag är helt fantastisk, att jag är älskvärd, mm. att jag är stark och så vidare. Mm. Och i det ögonblick jag inte är i samklang med det jag tycker jag är värdelös. men då mår jag inte bra. Därför då är jag i disresonans med mig själv. Mm. Men den här djupa jag har ju också en väldigt, väldigt stark känsla för eh, harmoni och balans. Mm. Att det, inte det är rätt och fel, utan ja, men du tänker så. Mm. Jaha, mm. och det är okej okay, att tänka mm. så. Mm. Inte döma mm. ut det. Mm. Um, och det är väldigt intressant om man får kontakt med den här djupa mm. själv. Och det kan man ju göra genom meditation. Eller det finns mm. många olika sätt att göra. Man kan vara i naturen, man kan grunda sig mm. och få kontakten där. Mm. Men det är en väldigt styrka i den mm. um, och, och den har ju barnen väldigt stark kontakt till.
2: Mm. Mm.
1: Så små små barn är ju, tycker ju de är helt fantastiska, mm. tycker alla andra är helt fantastiska, mm. älskar alla och är jätteglada. Mm. Mm. De har liksom, det är nästan som att de är i symbios med sig själv, ja. sitt djupa själv.
2: Ja, de har inte lärt sig att hata sig själv. Nej. Alltså det är ju ganska hemskt egentligen, men det är ju det som händer när man blir stid av rätt och fel mm. hela tiden. Ja det är klart att du dömer dig själv, mm. liksom dina behov får inte synas. Det vet jag. Ja. Alltså man lär sig att eh, ett själva, skulle jag säga, mm. ett själva ja. Och mm. när man blir fri från det...
1: Mm. Och det kan ju samhället också mm. hjälpa till med. Mm. Så det är ju inte bara Jehovars vittnen som hackar sönder nej, barn nej. utan det gör ju mm. samhället också. Men mm. jag tycker som föräldrar har man ju... En chans, speciellt om du går igenom sådana här trauma som vi har gått igenom. Mm, mm. Att, eh, att liksom nollställa och och verkligen få den här kontakten med sig själv.
2: Mm. Fast det jag skulle vilja säga är skillnaden i det du säger nu. Det är att beroende på samfund såklart. Eh, men i samhället så har du, du har vissa sociala regler som du ska förhålla dig till. Eh, mm. Som påverkar ditt liv. Men du har fortfarande ett utrymme att utveckla ja. som individ. Det har Absolut. man inte som ett jobbansvittne. För där är liksom, Du är ju kontrollerad från det minsta till det största. Ja. Eh, och då försvinner den här unika. Alltså mm. jag skulle säga att liksom, det blir ju som att eh, man slutar leva överhuvudtaget. Ja. Mm. Ja.
1: Det är sant. Jag mm. håller helt med dig. Mm. Det är ju extremt när mm. du är i en fundamentalistisk ja. sekt. Mm. Mm. Som vi var en del av. Mm. Men nu är vi fria.
2: Ja, precis. Ja. <laughs> nu
1: kan man intressera Sera. sig för nya saker. Ja, mm. Mm. och det är ju jättekul. Ja, allt det här förbjudna.
2: Spännande. Mm. Mm. Det, det finns det jättemycket som man kan fördjupa sig. Mm. 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 Mm.
1: Du var ju så nervös Sandra när du skulle berätta din story, ja. men det är ett nytt kapitel i ditt liv att du går ut med detta här och du ställer även upp och stöttar andra genom Facebookgruppen. Mm. Mm. Jag kommer att lägga i kommentaren en länk till Facebookgruppen mm. så man kan hitta den
0: mm.
1: och även kontaktuppgifter till dig mm. så man kan hitta dig på Facebook, kanske din Facebookprofil. Ja lätt sätt att komma i kontakt med dig mm. Mm. För, för stöd och hjälp och samtal och, och så vidare mm. jätte jätte fin grupp mm. som ni har tagit initiativ till du och din väninna och mm. mm. jag tror att det är väldigt många kommer söka sig till den för det är många som känner sig ensamma både mm. på insidan och på utsidan ja. mm.
2: jag hoppas att det är många som söker för att för min del så är det också när jag kan hjälpa andra eller bara dela och prata med någon så alltså, då blir jag mer hel också. Mm. Jag vill inte ha gått igenom allt detta utan att kunna använda det till något bra. Mm. Eh, så att jag hoppas att, eh, ja, men att någon hittar något läkande i den gruppen också. Mm. För
1: Ja, jag håller helt med dig. Mm. För varje samtal jag sitter och har här, mm. så blir jag mer och mer hel.
2: Ja, ja. För så
1: det mm. är ju som man säger hjälp till självhjälp, men det är ju verkligen så ja. att varje berättelse som går igenom här mm. eh, ger mig en pusselbit till i mitt mm. nya liv. Ja. Så jag bygger upp mig själv och det är ju det är så det fungerar när man ställer upp för andra, det är att mm. eh, man blir lite helare varje gång
2: själv. Ja. Ja, precis.
1: Sen är det också väldigt helande bra att få, få höra sig själv berätta vad man har gått igenom. Mm. Eller skriva. Mm. Du håller
2: på att skriva en bok. Ja, det gör jag också. Ja. Sen om den blir klar, det vet jag inte. Nej. <laughs> Men ja, jag försöker skriva en bok. För jag vill liksom förmedla på vilket sätt anknytningen, hur exakt den blir stöd av alla de här intrycken man får under mm. uppväxten. Mm. Hur hemmad man blir och vilka mm. konsekvenser. För, att för mig är det viktigt att lyfta just alltså, problematiken i att bli så styrd och mm. att faktiskt samhället kan hjälpa till. Mm. Men de måste få en förståelse för hur det påverkar. Så för mig är det väldigt mm. viktigt att kunna förmedla det på ett mm. bra
1: sätt. Mm. Mm. Ja, oh, jättefint. Och det är ju, ju fler som ställer upp och gör detta, mm. eh, ju fler får det här stödet. Mm. Innan sociala medier så var det, tror jag många kände sig som ens, ensamma små öar runt omkring. Ja. Och man hade inte den här möjligheten till kontakt. Men med sociala medier så, blir, så kryper det ihop och man hittar varandra.
2: Ja.
1: Och det är väldigt, väldigt fint. Ja, eh, och det gör också att, att många fler faktiskt lämnar. Givet för att fler kan hitta information. Mm. Ja, verkligen. Känner du att du är nöjd och du har fått sagt vad du vill säga?
2: Ja, jag känner det. Jättebra ja. Sandra.
1: Ja. Men i så fall så vill jag ge ett djupt tack för att du ville dela berättelsen ja. och smärtorna du har gått igenom. Men också, jag ser ju glädjen i ögonen idag. Ja. Att det finns ju ett ljus på andra sidan. Oh ja, det gör ja. det.
2: Och allting kan bli bättre. Allting går mm. att jobba på. Ja, mm. precis. Allting går bli bättre. Mm. Tack så mycket Sandra. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
0: www.reject.com Du är varmt välkommen!